0: Der Schanzer Podcast.
1: Servus da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schanzer Podcasts. Mein Name ist Christina und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wer sich hinter dieser Stimme verbirgt, ganz einfach, ich bin die Neue im Medien- und Kommunikationsteam des FCI. Normalerweise zuständig für FCiTV, jedoch nicht im Moment. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass es aufgrund der weltweiten Pandemie und der damit einhergehenden Ausgangsbeschränkung in Bayern ziemlich schwierig ist, mit den Profis von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Deswegen gibt's natürlich auch irgendwo im digitalen Zeitalter andere Mittel und Wege, die es uns möglich machen, euch Einblicke in das Leben unserer Jungs zu liefern und ja, da wären wir schon bei unserem neuen Format. Die Sendung heute, die zweite Sendung, steht unter dem Motto Welcome Back. Und dafür habe ich jetzt jemanden an der Strippe, auf den dieses Motto wie auf den Leib geschneidert ist. Und zwar ist das unser neuer Coach Thomas Oral. <lacht> Nach etlichen Problemen haben wir es nämlich jetzt auch geschafft, ihn in die Leitung zu holen. Grüß dich, Thomas. Servus.
0: Hi, grüß dich.
1: Du äh, bist momentan wo? Also wo erreichen wir dich gerade?
0: Momentan bin ich in Frankfurt, weil ich von da aus äh, ja meine Sachen mache, weil ich äh, in Ingolstadt äh, im Hotel war und äh, das Hotel dann auch geschlossen hat durch diese ganzen Ereignisse momentan und deshalb äh, bin ich eh äh, eingesperrt momentan und kann nicht viel machen, außer dass ich am Schreibtisch sitze und ab und zu mal mit meinem Hund Gassi gehe.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du in Ingolstadt ja bekanntlich warst. ist jetzt auch schon ein bisschen über zwei Wochen her. Da wurdest du nämlich vorgestellt als der, ich sag mal, alte slash neue Trainer des FC Ingolstadt. Dann gab es die eine oder andere Einheit und dann ging es für die Jungs in Homeoffice, genauso für dich. Ich glaube, die Situation hast du dir sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um?
0: Gut, die Situation habe nicht nur ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, die ganze Menschheit. Momentan ist natürlich durch den Virus, äh, steht, die, steht die Welt einigermaßen still. Ja. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir so schnell wie möglich diese Pandemie gestoppt bekommen, dass es da eingedämmt wird, dass wir natürlich alle dann auch uns wieder frei bewegen können. Und äh, zum Fußball ist es natürlich eine brutale Situation auch. Aber in erster Linie steht natürlich die Gesundheit des Menschen im Vordergrund.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt war es so drittes Mal bei den Schanzern. Direktor Sport Michael Henke hat gesagt, er holt dich zurück, weil du jemand bist, der eine Mannschaft emotionalisieren kann und in ihr das Feuer entfachen kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt, persönlicher Kontakt ist aber zu den Jungs ja nicht wirklich möglich. Wie schaffst du das dann trotzdem dieses Feuer zu entfachen?
0: Wir machen unsere Trainingseinheiten, die mit Kraft, die die Kraft beinhalten, machen wir per Video so dass wir in Gruppen arbeiten und mit den Spielern zugeschaltet sind und äh, werden natürlich alles dran setzen. Und das mache ich ja fast täglich, dass ich mit Spielern telefoniere. Über Video äh, mit äh, Michael Henke Florian Zehe äh, bin ich auch äh, täglich in Kontakt, dass wir uns da immer austauschen, dass wir auch wissen, was wir zu tun haben, wenn die Situation sich verändert.
1: Wie läuft dann so ein Training ab, stellen die Jungs dann, ich weiß nicht, das iPad vor sich hin und machen dann die Übungen, weil die Bilder ja wohl bei Skype dann recht klein sind. Da kann man ja nicht auf jeden Einzelnen so wirklich achten, oder?
0: Das ist natürlich schon so, dass sie die Übungen kennen. Wichtig ist natürlich in dem Sinne, dass wir dann so in Gruppen den Kontakt mit den Spielern haben, dass wir das Miteinander haben und dass wir die Spieler auch für die Situation sensibilisieren, dass wir, wenn wir auf den Platz wiederkommen, dass wir natürlich dann, wenn sich die Lage in der Welt beruhigt hat, dass wir dann natürlich auch Vollgas geben können.
1: Das heißt aber jetzt auch im Umkehrschluss, dass momentan kein Programm ansteht, bei dem die Jungs irgendwie aktiv am Ball dran sind. Also es sind dann eher so Läufe oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir haben natürlich unser Kraftprogramm für Beine, äh, Bauch, Rücken und Arme. Und dann natürlich auch jeden Abend dann Läufe. Vormittags machen sie das Kraftprogramm und abends machen sie die Läufe. Und das haben wir natürlich auch so dosiert, dass sie dann eine gewisse Erholung haben. Heute zum Beispiel hatten, gestern hatten sie gestern am Abend einen sehr intensiven Lauf, wo sie heute Morgen dann sich erholen können und dann am Nachmittag dann einen, einen Fettstoffwechsellauf haben. Und morgen sind dann auch wieder zwei. Zwei Einheiten auf dem Programm, so dass wir dann eigentlich geplant hätten, dass wir Samstag, Sonntag frei machen und Montag gemeinsam anfangen. Aber da müssen wir natürlich jetzt auch uns noch ein bisschen gedulden, weil wir nicht wissen, ob wir wirklich dann am Montag auch auf dem Platz können, ob es die Situation zulässt.
1: Also ihr trainiert quasi so, dass man immer davon ausgehen kann, die Gesundheit steht über allem. Also das ist so das Motto, oder gehe ich mal davon aus?
0: Definitiv. Es geht ja nicht nur um unsere Gesundheit, sondern auch von unseren Mitmenschen. Wir müssen alle ein bisschen uns äh, 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 disziplinieren, weil doch viel in der Welt los ist. Und wenn man nur nach Italien schaut, das sind Bilder, die die keiner gebrauchen kann. Deshalb steht an erster Stelle die Gesundheit und das natürlich auch die normale Wirtschaft wieder in ihren Gang nimmt und dann äh, ist der Fußball vielleicht an zweiter, dritter, vierter Stelle.
1: Jetzt hast du es gerade schon kurz angeschnitten gehabt. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie eine Vorbereitung auf die neue Saison. Das hat zumindest auch letzte Woche Fabian Buntic gesagt bei uns im Podcast. Du empfindest das, so sehe ich das jetzt zumindest, auch so, oder?
0: Ja, ist eine ganz neue Situation für jeden. Das, haben, das hat noch niemand von uns erlebt, was momentan da draußen los ist in der Art und Weise. Und dadurch, dass alles gestoppt ist, haben wir das ja dann auch bewusst so gelegt, dass wir gesagt haben, wir schicken sie erstmal nach Hause mit einem Trainingsprogramm, wo sie die Kondition aufrechthalten. Und dann schauen wir, dass wir eine Art Vorbereitung dann auf den Platz machen, ja, in den dreieinhalb, vier Wochen. Und das ist eigentlich so so geplant gewesen, weil wir trotzdem positiv denken, dass es dann irgendwann mal weitergeht. Aber in erster Linie, ich werde es immer wieder wiederholen, zählt nur eins, dass wir und unsere Mitmenschen gesund bleiben und dass wir so gering wie möglich diesen Schaden in unseren Möglichkeiten eindämmen können.
1: Hast du dann noch die Hoffnung, dass in dieser Spielzeit überhaupt noch gespielt werden kann oder hast du das mittlerweile schon verworfen?
0: Ich habe natürlich die Hoffnung, weil ich mir wünsche, dass es so schnell wie möglich wieder äh, normal weitergehen kann auf dieser Welt.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, das Virus wird gestoppt, wir können spielen. Ähm, denkst du, dass wahrscheinlich Geisterspiele dann eine Option eher wären als ein volles Stadion?
0: Ja, das muss man mal abwarten. In erster Linie ist es äh, sehr, sehr wichtig, dass es dann überhaupt weitergeht. Ähm, ich meine, ich habe ja letztes Jahr erleben dürfen, was in der Fanszene bei uns mittlerweile los ist. Ja, das hat sich sensationell entwickelt. Äh, jeder Verein braucht seine Fans und wünscht sich auch, vor vollen Rängen zu spielen. Aber wenn es nicht anders der geht, äh, sollten wir alle versuchen, da einen Schritt zurückzugehen und trotzdem irgendwie die Liga zu Ende zu spielen, dass es dann auch mit dem Produkt Fußball in der neuen Saison dann wieder vernünftig weitergehen kann. Ja? Wir müssen alle etwas vorsichtig sein und das Ganze, äh, was, diese, was diesen Virus anbelangt, äh, irgendwo respektieren, dass es dann auch irgendwann mal ein Ende gibt.
1: Jetzt hast du schon gemerkt, Corona ist eigentlich überall präsent, also anhand meiner Fragen zumindest. Ähm, man hört immer wieder von Neuinfektionen, man hört von Supermarktregalen, die komplett leer gefegt sind. Wie informierst du dich jetzt zu den neuesten Geschehnissen?
0: Ich versuche natürlich, so viele Nachrichten wie möglich mitzunehmen, die wichtigen natürlich. Und wenn ich selbst in den Supermarkt gehe, sehe ich ja, was da draußen los ist. versuche, die Regeln einzuhalten, die Abstände zu halten äh, Ja und äh, mich so zu verhalten, dass... Äh, weder ich eine Gefahr für irgendjemand bin und noch umgekehrt genauso.
1: Jetzt hast du gesagt, du datest dich ab. Wie oft am Tag kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, ich schaue fast alle Nachrichten von morgens um sieben Uhr bis äh, spät am Abend, ja, was da Neues kommt. Und äh, dann kriegt man natürlich auch über, über, über das Internet vieles mit und versucht, das eine oder andere, was wichtig ist, mitzubekommen. Aber alles darf man natürlich dann auch nicht auf die Goldwaage legen, weil sonst wird man ja verrückt zu Hause.
1: Gut, Maßnahmen hast du auch schon gesagt, hast du ein paar für dich ergriffen, um dich zu schützen, was wäre das genau?
0: Ja, das, die, die die Grundregeln, ja regelmäßig die Hände zu waschen, nicht ins Gesicht zu langen, Abstand zu halten, ab und zu mal spazieren zu gehen, an die frische Luft zu gehen, das muss ich sowieso machen, wegen meinem Hund und äh, ja um sich in, in kleinen Gruppen aufzuhalten und ähm, ja einfach vorsichtig zu sein um das auch vorzuleben was äh, man von den anderen verlangt
1: jetzt hast du schon gemeint gehabt du warst im Supermarkt hast das selbst mitbekommen dass die Leute wirklich auch Hamstereinkäufe tätigen äh, Frage an dich hast du genug Klopapier bei dir zu Hause <lacht> ja
0: aber ich habe äh, Klopapier schon vorher da gehabt äh, bevor ich äh, bevor dieser Virus war ist und ähm, da ist genug da gewesen und da habe ich da keine Probleme mit, weil der Supermarkt ist um die Ecke, wenn ich was brauche, hole ich mir es.
1: Also ist da wirklich das Supermarktregal in Sachen Klopapier gefüllt? Ich kenne es nämlich so von unserem Supermarkt, da ist wirklich alles weg, selbst teilweise in der Früh, wenn du da um neun zum Einkaufen gehst.
0: Also bei uns äh, gibt es viele, ich wohne ja mitten in der Stadt und äh, in Bornheim und da ähm, ist natürlich, äh, jetzt wenn man rübergeht geht, ist natürlich leer, aber es gibt dann Uhrzeiten so gegen 18, 19 Uhr, wo nochmal Lieferungen kommen. Ja, und äh, da findet man immer wieder was. Und wenn nicht, dann muss man halt andere Lösungen finden.
1: Hast du mal gezählt, wie viele Klopapierrollen du zu Hause hast?
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe ein, ein Päckchen da gehabt und äh,
1: habe eins nachgekauft und das war's. Also bist du auf jeden Fall gut ausgestattet? Absolut. Jetzt kehren wir mal zum Sport nochmal zurück und auch zu dir. Du hast ja als Trainer bestimmt schon ziemlich viele Spielertypen erlebt. Es gibt aber dann bestimmt auch Typen, die einem besonders im Gedächtnis bleiben. Wer wäre denn das zum Beispiel gewesen?
0: Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben, ich habe natürlich einige sehr, sehr schwierige Situationen mit Vereinen erlebt, wo es ums Überleben ging. Dann hast du dann schon haben sich schon Typen rauskristallisiert. Ähm, wo du sagst, das war schon äh, phänomenal. Ja. Ich habe äh, ja viele Exzentriker drin gehabt, ein paar Künstler. Und äh, nehmen wir nur mal das Beispiel letztes Jahr Sonny Kittel, der, der vor meiner Zeit etwas unglücklich agiert hat und dann auf einmal äh, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Oder Almo Cohen, ja. Oder nehmen wir mal Stefan Kutschke, der in der letzten Saison eigentlich äh, nichts äh, zustande gebracht gehabt, hatte und dann auf einmal... Ähm, auch von den Fans gefeiert wurde. Das sind dann schon Dinge, wo jetzt in in der Vergangenheit äh, im Gedächtnis geblieben sind. Aber ich hatte auch in Frankfurt äh, zu meiner Zeit damals, äh, wo wir in die Zweitliga aufgestiegen sind, mit Matthias Centi, ein Stürmer, der außergewöhnlich war. Oder wie ich in der ersten Amtszeit äh, äh, in Ingolstadt war, waren auch der ein oder andere Typ drin, wie Biliskow, die dann oder Rambo, die dann schon äh, hängen geblieben sind, alleine vom Typ her. Äh die die Mentalität und den Charakter mit auf den Platz gebracht haben, dass man Unmögliches möglich macht.
1: Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Kniff, wie du so den Spieler irgendwie ein bisschen aus der Reserve gelockt hast, sage ich mal?
0: Ja, man, ich habe oft immer versucht, dann die Spieler an ihre Ehre zu packen und warum sie überhaupt Fußball angefangen haben zu spielen. Ja? Und man appelliert dann natürlich auf die, die, die wahren Werte, die eigentlich gefragt sind, auch im täglichen Leben. Aber in den letzten Jahren hat sich dann doch so rauskristallisiert, dass ich den Feuerwehrmannruf ein bisschen mehr erarbeitet habe. Der ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man dann natürlich auch seine Ziele erreicht.
1: Hast du vielleicht auch irgendwie eine besonders denkwürdige Anekdote, die du vielleicht gerade mit dem FC Ingolstadt und deinen bisherigen Amtszeiten verbindest?
0: Jetzt so eine spezielle Anekdote kann ich eigentlich äh, nicht so rausnehmen. Was äh, brutal war, war äh, dieser Schlüsselmoment einmal in Bochum damals, wie wir 1-0 gewonnen haben in der ersten Amtszeit und letztes Jahr in Duisburg diese zwei, äh, diese, dieser Sieg gegen, gegen Duisburg, wo jeder wusste, wenn wir wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dass es dann eigentlich zu Ende ist. Ähm, Ansonsten gibt's da äh, nicht so viele Schlüsselmomente, wo ich jetzt sage, da die sind irgendwo hängen geblieben.
1: Aber das sind auf jeden Fall Momente, an die man sich gerne zurückerinnert. Dann lassen wir das doch einfach mal so stehen. Einer, der immer an deiner Seite war, war ja auch dein Co-Trainer Marc. Wie wichtig und eng ist denn jetzt euer Kontakt, wo ihr doch auch beide zu Hause seid und euch jetzt nicht wirklich face-to-face -face seht?
0: Wir sind täglich im Austausch und besprechen äh, das Ganze. Ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner war ja auch immer zu meiner Amtszeit Michael Henke, der ja auch immer an meiner Seite war, deshalb haben wir da kurze Wege, wir telefonieren viel, wir besprechen wir, wir gewisse Eventualitäten und da gilt es jetzt auch jeden Tag so zu arbeiten, dass es, wenn es wieder weitergeht, dass wir dann auch wirklich sofort da sind.
1: Jetzt wenn wir nochmal auf Marc zurückblicken, in Anführungszeichen, muss man ja auch anmerken, dass er sehr ins Training integriert ist, also eigentlich schon fast wie ein Spieler. Ist dann das jetzt ein besonderer Kniff von euch, damit man ja, ich sag mal, ein bisschen besser ins Team hineinhören kann?
0: Ja, das hatten wir ja damals schon mit Ralf Keidel, ja? wenn, wenn, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, wie ich damals gekommen bin, hatte ich ja den Ralf auch direkt mit in die Mannschaft reingenommen als rechter Hand. Da waren hatte ich auch damals noch einen Co-Trainer dabei, da war Michael Henke noch nicht da. Ähm, das ist schon immer ganz gut, wenn du jemanden hast, der die Sprache der Spieler noch spricht, der genau äh, das, das Gefühl entwickeln kann, wie die, wie die Jungs sind und es dann auch uns so weitergeben kann, was da in der Mannschaft für eine Gefühlslage ist, wie vielleicht der ein oder andere doch äh, angepackt werden muss, vielleicht etwas sanfter und der andere etwas härter. Das ist schon ganz gut, wenn du jemanden hast, der auf Augenhöhe von den Spielern dann auch äh, äh, auf dem Platz mittrainieren kann. Und der Marc ist von seinem Typ her ein sehr aufgeschlossener, ehrlicher Typ, der natürlich auch in seiner Fußballkarriere viel erreicht hat und auch bei guten Vereinen gespielt hat. Und so hat er direkt die Anerkennung von den Spielern. Und sie merken natürlich auch, dass er nicht alles, was er mitbekommt, dann auch direkt äh, in die Kabine zum Trainer trägt, sondern auch äh, filtert, was wichtig ist und was nicht wichtig ist.
1: Ralf Keidel, auch nochmal ein guter Punkt. Auch, glaube ich, ein Typ, ähm, den man sofort mit dem FC Ingolstadt verbindet, auch dem FC noch ja erhalten geblieben, sage ich mal. Ist er vielleicht auch einer, mit dem du vielleicht irgendeine besondere Geschichte verbindest?
0: Ja, natürlich. Wir hatten damals äh, in Rostock gespielt und das war auch ein Spiel, was... Äh, wirklich auf Messerschneide war und das war ein unheimlich wichtiges Spiel für uns, weil es ein direkter Konkurrent war und Ralf saß draußen an, auf der Bank mit uns in, 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 in Sportsachen, war nicht auf dem, auf dem Spielberichtsbogen und hatte kurz das Spiel verzögert mit einem Ball und den Ball dann reingeworfen und so wurde dann vom Schiedsrichter verwarnt und dann musste er die ganze Tribüne entlang von den, von den Rostockern, Fans äh, rüberlaufen in die Kabine, und wie er drüben war, war er natürlich pitch nass mit Bier überschüttet. Das ist so ein Ding, wo, wo ich natürlich nie vergessen werde, wo wir auch immer wieder drüber sprechen.
1: <lacht> ja, das glaube ich, dass so eine Geschichte in Erinnerung bleibt. Jetzt hast du gerade schon Michael Henke angesprochen. Wir kommen jetzt zu einer Art Wer wird frage Das bedeutet, du hast jetzt vier Auswahlmöglichkeiten und darfst mir verraten, was dir im Moment am meisten fehlt oder wer dir am meisten fehlt. Ist es A, der persönliche Kontakt zu Michael Henke? Ist es B, der Geruch des frisch gemähten Rasens? Ist es C, das eine oder andere verschwitzte Gesicht deiner Spieler in der Kabine oder ist es doch D, das eine oder andere Restaurant?
0: Also in erster Linie, um nicht davon abzuweichen, ist es natürlich wichtig, dass ich vermisse, dass jeder seine Freiheit hat und draußen sich so bewegen kann, wie er will. Und das Zweite wäre dann, die Frage zu beantworten. Das wäre B, um, mal wieder, um, um täglich den, den, den Geruch des Rasens immer wieder zu haben und die verschwitzten Gesichter der Spieler dann auch zu sehen.
1: Jetzt hast du auch schon mehrmals gesagt und wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass du hier nicht zum ersten Mal in Ingolstadt bist, sondern schon zum dritten Mal. Das bedeutet natürlich auch, dass du dich auf der Schanz eigentlich ziemlich gut auskennen müsstest, oder?
0: Ja, es geht. Ich komme schon gut zurecht ja, auf der Schanz.
1: Also du brauchst kein Navi? Nein. Jetzt meine Frage an dich. Was gefällt dir denn an Ingolstadt besonders gut?
0: Ja, Ingolstadt ist natürlich ein, ein, eine Stadt, wo sehr familiär ist. Da, kenn, da kennt sich fast jeder, ähm, gerade in dem in dem Innenzirkel. Ähm, ja, du hast alles, was du brauchst. Ja, Und äh, ich finde, dass die Menschen sehr, sehr, sehr freundlich sind. Ja? Etwas anders als in einer Großstadt. Und ähm, ja, gibt viele gute, gute Restaurants auch, wo man ganz gut essen kann. Und äh, in erster Linie fühle ich mich natürlich dann am Trainingsgelände wohl.
1: Wenn du jetzt sagen müsstest, du hättest vielleicht den einen oder anderen Hotspot in Ingolstadt, welcher wäre das?
0: Ja, dadurch, dass ich in der ersten Amtszeit natürlich äh, viel bei der Familie Hummel war, im, im Domizil, im Hotel, äh, ist es so eine Anlaufstelle, weil der Ralf ja auch sehr gut kochen kann. Und äh, dann bin ich oft äh, im Vapiano und äh, und äh, in, in in der Birkenheide, wo Freunde von mir, der die Birkenheide gehören mittlerweile, die ich damals kennengelernt habe, wenn es im Sommer mal die Zeit zulässt, dass man da äh, schön äh, mal auch was essen kann und trinken kann in der, in der, in der Natur. Ansonsten gibt es nicht viele Anlaufstellen, das ist das, was ich brauche. Ansonsten waren wir ja auch gerade in der letzten Saison viel am Gelände und wir hatten ja dann einen Koch, der jeden Tag gekocht hat. Und deshalb bin ich dann auch fast nur am Gelände gewesen.
1: Wie sieht es denn da mit der Suche nach Haus oder Wohnung momentan aus bei dir?
0: Ich habe das bewusst jetzt erstmal so gemacht, dass wir gesagt haben, dass ich erstmal im Hotel bin, bis, zur, bis die Saison beendet ist, weil äh, ich äh, in aller Ruhe dann das andere angehen wollte. Und in erster Linie zählt dann, wenn das andere wieder möglich ist, äh, zählt nur, dass wir unser Ziel erreichen und alles andere kommt dann danach.
1: Heißt, dass du dann eher nach einem Haus oder eher nach einer Wohnung suchst?
0: Ich bin... Alleine im Moment und da brauche ich nur eine Wohnung.
1: Jetzt hast du aber gesagt, du hast noch einen Hund. Richtig. Erzähl doch mal von dem, da weiß man ja gar nichts.
0: Ja, ich hatte ja damals schon zu meiner ersten Amtszeit hatte ich ja äh, zwei Hunde. Der eine ist ja damals äh, irgendwann mal dann verstorben. Und die Polly ist jetzt äh, aus meiner Ehe übrig geblieben. Und äh, ja, um die kümmere ich mich. Ansonsten ist schon ein bisschen älterer Hund, aber sehr, sehr pflegeleicht. ist so ein Mischling, der mal ein Straßenhund war. Ja, und der fühlt sich ganz wohl bei mir.
1: Kommt der dann aus Deutschland ursprünglich?
0: Nein, der ist ursprünglich aus Spanien.
1: Gut, jetzt haben wir natürlich nicht nur Fragen, die wir von Seiten des FC Ingolstadt 04 zusammengestellt haben, sondern auch Fragen der Fans, die wir gerne in unserem Podcast mit unterbringen möchten. Da haben mich ein paar erreicht und ich habe jetzt mal so... Die Top 6, glaube ich, sind es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, die Top 6 habe ich jetzt mal rausgesucht. Die würde ich dir jetzt einfach mal stellen und dann gucken wir mal, was dabei herauskommt. Du bist bereit. Jawohl. Jetzt geht es auch noch mal um dein Engagement als ja, Trainer hier in Ingolstadt, dass du zum dritten Mal in Ingolstadt bist, die Fanszene damit auch zum dritten Mal so wirklich mitbekommst. Jetzt möchte dieser Fan natürlich gerne wissen, wie du die Entwicklung beschreiben würdest.
0: Das dritte Mal kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber beim zweiten Mal war es dann schon so, dass es mich sehr überrascht hat, äh, gegenüber zum ersten Mal, dass wir eine, eine sehr gute Entwicklung in der Fanszene genommen haben. Alleine wenn ich die Bilder im, im Kopf habe, was in Heidenheim am, an dem letzten normalen Spieltag los war, war schon so, dass ich sage... Respekt und äh, hat einen schon voller Stolz gefühlt, dass der Verein in der Kürze der Zeit dann auch wirklich so eine, so eine Fanbase hinbekommen hat. Ja? Und äh, Da gilt es natürlich an alle, die da mit, mitwirken, ein gro großes Kompliment und in erster Linie natürlich an den Fans, weil äh, ich gerade in den letzten Spielen der letzten Saison gesehen habe, was möglich ist, wenn man einen zwölften Mann mit dem Rücken hat.
1: Ähm, wie bist du denn vom Team aufgenommen worden?
0: Ich muss sagen, wie beim letzten Mal auch, sehr, sehr gut. Man hat, sich, man hat richtig das Gefühl bekommen, dass man sehr, sehr, sehr willkommen ist. Die Spieler, die mich nicht kannten, die wussten komischerweise schon sehr, sehr viel von mir, weil wahrscheinlich die anderen auch vorher davon erzählt haben. Und ja, man konnte, man konnte, man hatte das Gefühl, man war nie weg.
1: Was wussten sie denn über dich?
0: Ja, meine Art und Weise, wie ich natürlich als Trainer da in der Mannschaft bin, auf was ich, was, auf was ich äh, viel Wert lege, ähm, ja, wie das Training äh, teilweise sich gestaltet, wie ich äh, mit den Jungs umgehe, also die üblichen Dinge halt.
1: Dann kommen wir zu dem Moment, der vielleicht in deiner Trainerkarriere der einprägsamste war. Welcher war dann das?
0: Das war mit Sicherheit das letzte Spiel in Düsseldorf mit dem FSV Frankfurt, wo ich nur eine Woche Zeit hatte, die Mannschaft darauf vorzubereiten, nach der langen Durchstrecke, wo es um alles oder nichts ging. Letztes Spiel, entweder gewinnen oder verlieren, entweder Liga erhalten oder absteigen. Also das war so ein Moment, der in einer Woche brutal war.
1: Jetzt warst du auch Co-Trainer unter Felix Magath. Es interessiert unsere Fans nämlich jetzt, ob es noch Kontakt gibt.
0: Ja, natürlich gibt es noch Kontakt. Wir hatten eine, eine, eine tolle Zeit da in London gemeinsam mit Werner Leuthardt. Der Kontakt ist noch sehr eng und sehr gut. Ich habe einen regelmäßigen Austausch alle zwei, drei Wochen eigentlich in der Regel gehabt, auch wie wir nicht im Job waren. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das sehr interessant werden wird. Und zwar würde es mich interessieren, was derzeit dein Lieblingslied ist.
0: Ja, Ich hab, bin jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Lieblingslieder habe, aber was so ein bisschen hängen geblieben ist, natürlich auch aufgrund der Tatsache der letzten Saison, das Lied von Hells Bells, wo wir da im, im Stadion laufen lassen hatten, das höre ich mir ganz gerne an.
1: Warum denn gerade dieser Song als Einlaufsong? Ja, es hat
0: ein bisschen geprägt, ja. Wenn man äh, auswärts gespielt hat auf St. Pauli, war das ein brutales Gänsehautfeeling. Ähm, das hat so St. Pauli ein bisschen geprägt und äh, wie ich gekommen bin, ist das Spiel in der Kabine, das Lied in der Kabine mal gelaufen und da kam dann auch die Idee, dieses Lied zu nehmen, weil äh, es doch dann den einen oder anderen dann nochmal in der Motivation kurz vorm Spiel greift.
1: Könntest du dir vorstellen, da auch vielleicht einen anderen Song zu wählen?
0: Ja, ich bin für, für Vorschläge immer, immer gerne, äh, habe ich immer ein, ein Ohr dafür ja, und äh, gerne bereit, mir gewisse Dinge anzuhören, wenn natürlich es da irgendwelche Wünsche gibt, weil das Lied irgendwie nicht so angekommen ist, wie es jetzt bei uns angekommen ist. Warum nicht?
1: Also einfach in die Kommentare dann bitte schreiben des Podcasts, falls ihr da Vorschläge habt, liebe Fans. Würde ich jetzt mal vorschlagen, oder? Absolut, ja. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Und dann hat uns eine Frage erreicht, die sehr häufig gestellt wurde. Also sowohl bei Instagram als auch bei Twitter und auch bei allen anderen Kanälen, wo wir nach Fragen äh, ja, gebeten hatten. Und zwar ist das folgende. Wer trägt zukünftig die Kapitänsbinde des FC Ingolstadt 04?
0: Ja, da bin ich ja grundsätzlich kein Freund davon, äh, großartige Veränderungen vorzunehmen, wenn das schon ein Dreivierteljahr gelaufen ist. Und äh, es gab jetzt auch von meiner Seite aus keinen Grund, irgendwo da die Kapitänsbinde äh, zu verschieben, weil es nützt nichts, wenn ich nur einen Kapitän habe und die anderen, die ziehen sich alle zurück, sondern das Amt muss auf mehreren Schultern äh, äh, getragen werden. Einer trägt die Binde, und aber wir brauchen mehrere Spieler, die vorne weggehen. Und äh, da bin ich jetzt kein Freund davon, mir äh, ohne Grund eine Baustelle aufzumachen, weil ich auch gehört habe, äh, aus der Mannschaft raus, dass das momentan äh, oder die ganze Saison richtig gut gemacht wurde.
1: Also sprich, Stefan Kutschke bleibt der Kapitän des FC Ingolstadt?
0: Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwas anderes zu ändern.
1: Dann hätten wir diese Frage auch geklärt. Jetzt haben wir am Ende noch ein kleines Spielchen für dich vorbereitet. Haben wir letzte Woche mit Fabian Buntic auch schon gespielt, nennt sich Sekt oder Seltas. Ist dir bekannt oder nicht bekannt?
0: Ja, habe ich schon mal gespielt, aber ich schon ein paar Tage
1: Dann erklären wir das nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal zuhören. Sekt oder das funktioniert nämlich wie folgt. Man bekommt zwei Begriffe, muss sich am Ende für einen dieser Begriffe entscheiden und am besten noch eine kleine Begründung mit beisteuern, warum es jetzt Begriff A oder B geworden ist. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir starten. Bist du bereit? Jawohl. Die erste Frage. Frankfurt oder Ingolstadt? <lacht>
0: Ingolstadt, weil ich da momentan äh, meine Arbeit habe und weil ich mich mit der Stadt ganz gut identifizieren kann und mit den Leuten. Frankfurt ist natürlich immer mein äh, Rückzugsort.
1: Bayerisch oder Hochdeutsch?
0: Eher Hochdeutsch, weil das Bayerisch verstehe ich dann etwas schlecht.
1: Hast du irgendwie ein Wort oder ein paar Begriffe übernommen?
0: Ja, die will ich, das will ich aber jetzt nicht sagen.
1: <lacht> Alles klar, dann dritte Frage, Kaffee oder Fußballplatz?
0: Ganz klar, Fußballplatz.
1: Vielleicht noch die Hintergrundstory, Kaffee, was hat es damit auf sich? Ich weiß es, viele Fans vielleicht nicht.
0: Ich habe ja vor ein paar Jahren mir ein zweites Standbein aufgemacht in Frankfurt, ein Café, so ein Tagescafé in einer ganz guten Lage. Und äh, das war dann immer meine Aufgabe, wenn ich nicht im Fußball aktiv war.
1: Waschanlage oder Sprints?
0: Im Auto fahre ich gern mal durch die Waschanlage, ja. <lacht> ich weiß schon, warum du mich das fragst, ja. Nein, nein, dann lieber Sprint.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, was es mit der Waschanlage auf sich hat. Ja, es
0: war ja, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, mit dem FSV Frankfurt hatte ich ja nur eine Woche Zeit, um irgendwelche äh, Ding, Maßnahmen zu treffen, um die Mannschaft schnell wieder äh, in die Spur zu bekommen, dass sie sich zumindest nicht so äh, mit, dem, mit dem beschäftigt, was, was äh, hinter uns lag, sondern mit dem, was vor uns liegt. Und ähm, ja, da kam die Idee mit dem, mit dem Herrn Michael Mayer damals, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv und eng austausche, dass ein Trainer mal in Köln das vorhatte, aber dann sich nicht getraut hat, es zu machen. Und da ich dann auch ganz gute Kontakte dazu in der Tankstelle hatte, dann mir die Idee auch gefallen hat, habe ich natürlich schon mit dem Gedanken gespielt, so schnell wie möglich die Dinge abzuwaschen, die in der Vergangenheit waren dass man als Mannschaft wirklich am äh, nächsten Tag direkt auf den Platz geht und nicht mehr darüber nachdenkt, was gestern war, sondern nur noch dieses eine Spiel vor Augen hatte. Die Maßnahme war äh, in, in deutschlandweit äh, dann in den Medien. So konnte sich die Mannschaft dann kon konzentrieren in der Woche auf, auf das Spiel und äh, in den ersten vier Tagen wurde dann praktisch nur diese Geschichte erwähnt und so hatten wir dann auch Ruhe von den ganzen negativen Schlagzeilen.
1: Hast du das in Ingolstadt auch mal geplant zu machen?
0: Nein, nein, nein. Wenn das ein Patentmittel gewesen wäre, dann würde es ja jeder machen. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee, das nochmal zu machen. Und es geht dann in die Hose. Und es war eigentlich auch nur für dieses eine Spiel gedacht.
1: Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man dich ansprechen kann. Wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten. Du darfst entscheiden, was dir lieber ist, sage ich mal. Coach oder Trainer?
0: Das ist mir eigentlich egal, aber Trainer hört sich dann schon ein bisschen, passt schon besser.
1: Was machen die Spieler? Duzen sie dich oder sitzen sie dich?
0: Einige duzen mich und einige sitzen mich. Das können die machen, wie sie wollen. Da äh, der Respekt da ist und eine gewisse Distanz und trotzdem äh, wir sehr viel Spaß miteinander haben werden, ähm, können die, die Jüngeren werden mich sitzen und die Älteren, die mich schon länger kennen, die, die duzen mich. Aber da habe ich jetzt äh, nicht äh, Wert drauf gelegt, dass ich sage, so oder so.
1: Skypen oder WhatsApp-Videokonferenz?
0: Seit 14 Tagen skypen. Beim WhatsApp ruft ja jemand an und dann sind die Gespräche schnell mal äh, unterbrochen und so kann man sich dann konzentrieren und muss nicht ans Telefon gehen.
1: Jetzt kommen wir zu deinem, ich sag mal, Sprachtalent. Spanisch oder Italienisch?
0: Ich spreche ja Deutsch, Englisch und Aramäisch und... Äh, Versuche jetzt seit Monaten äh, durch Privatunterricht natürlich auch Spanisch zu lernen, weil ich letztes Jahr auch gesehen habe, wie wichtig vielleicht das ein oder andere sein kann, wenn man noch eine Sprache mehr, mehr mehr kann und die Südamerikaner dann mit in der Kabine hat.
1: Früh oder spät Spätaufsteher?
0: Früh, weil es dir dann irgendwann mal schwer schwerfällt, wenn du wieder jetzt wie jetzt im Job bist und dann äh, äh, spät aufgestanden bist und jetzt musst du um sechs, sieben Uhr aufstehen und dann ist der Rhythmus nicht so da so kannst du natürlich dann direkt auch wieder in den Rhythmus rein.
1: Chaotisch oder ordentlich?
0: Privat chaotisch und im Job ordentlich.
1: Dann geht es ein bisschen ums äußere Erscheinungsbild. Rollkragenpulli oder Hemd?
0: Dieses Jahr habe ich ein bisschen den Rollkragenpulli entdeckt, weil da muss ich, musste ich im Winter nicht immer einen Schal tragen. Ansonsten trage ich gern beides.
1: So, eine Abschlussfrage. In der Sauna schwitzen? Oder auf dem Sofa relaxen?
0: Beides. Das mache ich beides gerne. Ja, Sauna, nach den Trainingseinheiten gerne. Und äh, natürlich äh, die Auszeiten nimmst du dann auch schön mal auf dem Sofa zu liegen. Wobei ich momentan davon die Schnauze voll habe.
1: So Tommy, jetzt sind wir eigentlich am Ende mit unseren Fragen. Beziehungsweise mit Sekt oder Seltas. Ähm, dann würde ich jetzt trotzdem mal vorschlagen, du darfst dich gerne nochmal an die Fans wenden. noch nochmal ein kleines Schlusswort an die Fans richten. Und dann sind wir eigentlich auch durch für heute.
0: Ja, okay. Ähm, ja Liebe Schanze, ich wünsche mir natürlich, dass äh, da draußen äh, so schnell wie möglich wieder Ruhe einkehrt und dass wir gemeinsam wieder äh, sportliche Sieger einfahren können. Und äh, ich freue mich natürlich riesig darauf, dass ich wieder zurück bin und äh, hoffe natürlich, dass wir wirklich äh, äh, das Ganze, was momentan in der Welt ist, äh, so schnell wie möglich in den Griff bekommen, um wieder Spaß am Leben zu haben.
1: Gutes Schlusswort. In diesem Sinne, hasta pronto, heißt bis bald.
0: Jawohl, hasta luego. <lacht> Ciao.
1: Adios.